0: maravilhoso dia, sejam muito todos bem-vindos, bem-vindas ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro e multiplataformas com agilidade. Hoje... É dia 27 de março de 2022, episódio número 412, domingo, no qual temos o quadro Evolução Ágil, com os moderadores e curadores Leopoldo Guzmán, Érica Guerra, André Sanches e eu, Fernanda Fagundes. Hoje temos a presença ilustre da mentora, escritora e palestrante Antonella Sátiro. Tudo isso para a audiência de hoje. Sigam todos aqui no Clubhouse, no Instagram e LinkedIn. Sigam o Clube é, Universo Ágil, a casinha verde aqui, que está no canto superior esquerdo, para saber das demais salas e encontros. Gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch e etc. Quem quiser participar desse encontro, é só levantar a mão aqui no Clube House ou enviar uma mensagem no chat aqui para as pessoas moderadoras. Você tem um chat aqui no canto é, inferior, esquerdo e depois tem um aviãozinho também para mandar um direct para cada um deles. A mesma dinâmica nas, me nas demais mídias, é só postar um comentário que a gente junta aqui nesse encontro. Hoje falaremos sobre um tema super importante, um verdadeiro mergulho no autoconhecimento com a nossa super convidada de hoje, que traz uma linda experiência de vida no caminho de Santiago, compartilhada também no livro dela, Todas as Emoções Deste Mundo. Hoje o tema é Caminho Ágeis da Vida. Mas antes de começar, farei a minha audiodescrição e depois os seguintes moderadores da sala. Eu sou Fernanda Fagundes, sou uma mulher negra, olhos mel, é, sorriso de ponta a ponta na foto, cabelo na altura dos ombros. Érica, por gentileza.
1: Bom dia, maravilhoso domingo para gente. Estou muito feliz de passar o programa de hoje, programa muito especial né, de autoconhecimento e auto. Desenvolvimento. Eu sou a Erika Guerra, estou em uma foto com fundo escuro, vestindo camisa verde claro, tenho cabelos encaracolados, curtos na foto, estou com é, o, as mãos aí segurando os, o queixo, tenho pele clara, olhos castanhos claros e estou sorrindo na foto e de batom.
0: Leopoldo.
2: Bom dia, Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, vestindo um terno sem gravata, 76. vamos lá. Vou fazer minha áudio.
3: Tonton tá ouvindo a gente? Tô sim. É, pode fazer você, eu faço na sequência.
4: Bom dia, bom dia, pessoal. Obrigada, André. Bom, é, vou me apresentar, meu nome é Antonella, eu tô numa foto de fundo amarelo, sou loira, branca, tenho olhos castanhos escuros. É, nessa foto, eu tô vestindo uma camisa preta, um blazer azul, e a minha mão tá segurando o meu blazer. Então é isso, pessoal. Bom dia a todos e todas. Que alegria estar aqui com vocês hoje.
3: Foto impecável, Tom Tom. São minhas duas cores preferidas, o azul e o laranja. Não sei se coincidentemente também foram grandes instituições que eu passei, mas desde criança o azul é minha cor preferida e depois adolescente eu adicionei o laranja à minha vida, essa vida multicolorida. Bom, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto e na foto do Clube Clubhouse eu estou vestindo o logo do Universo Ágil, foi criado aí o nosso MVP na semana passada, então o logo está é, aí para todos sugerirem, criticarem, opinarem é, e, e evoluírem juntos. Bom, uma honra estar aqui, Fê, com você todos os domingos, Eric Leopoldo, e Tom, Tom que está cada dia mais, hoje veio nos presentear sim com a sua história de vida, de caminhada, de agilidade neste caminho e tem estado aí conosco nessa grande parceria com o Human Skills Manifesto. Daqui a pouquinho a gente coloca o link aqui também para quem ainda não conhece essa incrível iniciativa aí liderada pela Tom, Tom. Uma honra estar com todos vocês e principalmente com a audiência, Fábio, Lili, James, Fernando, Lala, Daniel... E quem estiver nos acompanhando aí nas outras mídias sociais, é um prazer estar neste domingo com todos vocês.
0: É isso aí, fantástico. Só para lembrar que aqui tem um link na sala do Clubhouse, do Universo Ágil, do Hub de Agilidade, que é um dos maiores hubs aqui, eu posso dizer que do mundo, né, André, que a gente está construindo uma coisa maravilhosa. É só você entrar aqui nesse link, e deixar os seus dados, né, para saber de primeira mão tudo que a gente é, está fazendo, para tornar a agilidade algo mais, é, mais próximo da sua vida e também iniciativas muito bacanas que vão fazer total diferença. Então vamos lá, Antonella, prazer em primeiro lugar de ter você aqui, eu sei que meus companheiros já tem um contato com você, prazer. E, eu não sei se você conhece a minha história, mas eu morei na Espanha por na Europa por 13 anos e 11 anos na Espanha, 2 anos na França. E, e sabe que uma das coisas que eu mais vi né, durante o meu o meu caminhar né, com agilidade no território espanhol foram os sinais né, do caminho de Santiago de Compostela. Tive uma, uma experiência é, bonita e breve na cidade de Santiago de Compostela. Vi muitos peregrinos é, passarem é, a fé, a dor, e muitas emoções, né, eu pude perceber naquela viagem rápida que a gente foi para Santiago, mas durante todas as minhas viagens no território espanhol e também até no território francês, eu vi esse sinal, né, essa concha, os sinais, impressa em vários lugares. E uma coisa ficou bem clara para mim, né, de ter escutado experiências de outras pessoas também, porque eu fiquei devendo fazer esse caminho de Santiago, pelo menos um pedaço dele, é que esse caminho transforma as pessoas, né. Então, conta pra gente, assim, como foi essa experiência na sua vida? O que levou você a escrever esse livro? É, como foi, assim, de uma maneira mais nuclear? O que significou o Caminho de Santiago para você?
4: <risos> Bom, Fernanda, que legal que você morou na Espanha e teve acesso a, esse, a essa experiência tão linda, né, que é o Caminho. Eu costumo brincar que o Caminho de Santiago são vários anos de terapia condensados em um porque todo mundo que vai para o caminho, está buscando alguma coisa, é, muitas pessoas ou terminaram o um relacionamento, ou estão começando um relacionamento, ou tiveram alguma experiência de vida muito significativa é, e estão indo para lá para decidir, tomar alguma grande decisão na vida, ou pediram as contas do emprego, ou estão buscando realmente mudanças né, e, e reflexões profundas sobre a vida, e sobre o viver, e então quando você começa a fazer o caminho, você percebe que todas as pessoas que estão lá, estão muito abertas, estão muito abertas a conversar, a compartilhar suas histórias de vida, a dar conselhos, então por isso que eu brinco que são muitos anos de terapia condensados em algumas semanas, porque a forma como a gente se conecta com as pessoas, eu nunca vi isso acontecer antes dessa maneira, é, tão leve, tão divertida, as pessoas se ajudando tanto, é um lugar que eu percebi que não existe ego, que existe muita humildade, que existe muita parceria, muito suporte, né, porque os peregrinos passam, é, durante esse caminho, por muitos desafios, é, muitas barreiras, muito cansaço, muita dor no corpo, bolhas nos pés, muita gente às vezes tem, descobre algum algum tipo de doença ou, ou faz algum machucado, e o que realmente nos impulsiona, o que realmente nos coloca para frente é essa parceria essa ajuda são as palavras de amor, de carinho, é um gesto, um abraço. Então pessoas que a gente nunca viu na vida acabam se tornando melhores amigos, acabam se tornando bons companheiros de jornada e é, é muito interessante como como isso faz com que a gente se sinta acolhido pertencente, é, amado, porque estamos todos juntos é, por um objetivo, todos querendo alcançar a mesma coisa. Então, é um caminho muito lindo, eu sou muito fã, eu costumo dizer que esse caminho me tornou uma pessoa ainda mais forte, ainda mais confiante de que tudo que a gente quer alcançar na vida é possível. Tudo que a gente... É, Todos os lugares onde a gente quer chegar, a resiliência humana não tem limite. E quando a gente está junto numa comunidade que se ajuda, que acredita e que oferece esse apoio e essa mão caridosa, faz toda a diferença. Então... Eu acabei fazendo o caminho por uma questão é, pessoal. Eu sempre gostei muito de ir para lugares exóticos ou fazer coisas diferentes. Diferente me atrai muito. É, já viajei para vários lugares é, bastante longínquos. E um dia eu estava almoçando com alguns amigos e estava no trabalho. E alguém comentou sobre o caminho de Santiago de Compostela. Eu tinha uma tia que já tinha ido mas não conhecia muito, mas a forma como a pessoa comentou e trouxe é, o que acontecia lá, me despertou algo muito interessante, e eu acabei indo buscar mais informações sobre o caminho, saber como que funcionava, e eu tinha férias dali um mês, então eu me fui ver se dava para fazer, se tava tudo certo, e aí eu fiz o caminho, e foi essa experiência linda
0: que eu contei para vocês. Que incrível, Antonella. E, e é engraçado porque é, eu já ouvi relatos né, de, de outras pessoas também que fizeram o caminho. Sim. Umas escreveram livro, outras não. Outras fundaram né, uma associação. Enfim, tem várias iniciativas que surgem durante o caminho. né? E, e por isso que falam que é tão mágico. Porque você tem um contato né, com... Você tem uma desintoxicação da sua realidade e um, e, e, e um impacto de realidades muito diferentes, né de, de, de misturar aí muitas realidades é, dos peregrinos e das pessoas que acolhem os peregrinos de, dentro desse caminho, que traz muito esse sentido da vida. né O nosso caminhar na vida de maneira... É, às vezes somos mais lentos, às vezes estamos mais machucados, a, às vezes... É, queremos ir mais rápido, mas existe um processo que a gente tem que ir equilibrando e dosando a energia para chegar em determinados lugares, né? Mas muito muito interessante. Érica, Leopoldo e André, vocês querem lançar alguma pergunta para a Antonella? Eu quero.
1: <risos> vai ter Adeus. fila. É, vai ter fila. <risos> é, você falando sobre o companheirismo, essa parceria na vida que nós precisamos, né? É, me trouxe muitas reflexões, ver o, a caminhada, na verdade, eu estou caminhando com você, desde ontem, fazendo o caminho, vivenciando, vivendo essa experiência contigo, e me, me vieram várias reflexões. Né? A primeira que você trouxe em relação a esse companheirismo, e aí como a gente pode trazer isso, é, essa, esse sentimento, essa experiência do caminho para o nosso cotidiano, em tudo que nós fazemos, né, desde de apoiar, de dar suporte, de realmente ser amparo para as pessoas, que estão passando por dificuldades que nós já passamos e que a gente pode ajudar de certa forma. E aí, quando a gente está essa nossa realidade, né, do universo ágil, é, ter um mentor, né, e, e atuar como mentores faz muita diferença nessa jornada. Mas o que eu queria trazer é, direcionando aqui para a experiência, para a gente ter uma troca, é sobre as lentes. Você fala sobre é, as lentes que nós olhamos, né, o, o mundo que a gente toma desse, a forma como nós tomamos decisões. É, e como a gente olha para o mundo. E essas lentes que nós vemos, muitas vezes elas não são nossas. À medida que nós vamos é, nos conhecendo, compreendendo um pouco mais a nossa vida, compreendendo um pouco mais a nossa história, a gente percebe que as lentes que não são nossas precisam ser trocadas pelas nossas lentes. Essas lentes não nossas muito vêm da nossa história, da nossa educação, né, do que os nossos pais nos ensinaram, do que o ambiente que nós vivemos nos ensinou, enfim. E eu queria ouvir um pouquinho de você, né? É, como você trabalhou essa questão das lentes, como você percebeu né, essa construção da sua lente, do seu olhar, em, compreendendo quem você era, né? o que é, fazia sentido para você, Antonella, né, construindo essa sua lente.
4: Nossa, Érica, perfeito, perfeita a tua... Reflexão. É, bom, eu viajo desde muito cedo, a partir do momento que eu fiz 18 anos. Eu peguei a minha mochila e fui viajar por aí, então eu fazia, às, às vezes eu trocava tradução por estadia, é, comprava milhas na internet, fazia trabalho na faculdade e e colocava a mochila nas costas e ia fazer viagens é, com pouco orçamento para conhecer pessoas, para conhecer lugares, culturas diferentes. E isso sempre abriu muito a minha cabeça, no sentido de me deparar com situações ou com celebrações, tradições completamente diferentes das nossas, por exemplo, do Brasil, e, e ver aquilo como natural, como bonito, como interessante, como é, reconfortante, porque às vezes, né, que nem você falou, a gente está tão inserido numa cultura onde algumas coisas são tão normais que a gente não se questiona se aquilo realmente faz parte de nós, se a gente acredita realmente naquilo, ou se a gente se acostumou tanto a viver uma determinada cultura que a gente acha que é normal, né? Então eu é, sempre me abri muito para esse novo, para me questionar aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu realmente é, acho que é o certo ou o errado. Ou nem sempre certo ou errado, mas aquilo que acontece em determinados lugares. E o caminho, ele faz a gente refletir ainda mais sobre isso, porque você tem pessoas do mundo inteiro, é, com diferentes culturas, diferentes pensamentos, é, no mesmo lugar. E é interessante quando... A gente se abre para vivenciar isso na sua totalidade. É, eu acho que quando a gente viaja, a gente está muito mais aberto ao novo, né? E no caminho, eu digo que mais ainda, porque a gente vive a vida, a gente vive as vitórias, as conquistas de todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente está nesse mesmo caminho e a gente também está passando por esses mesmos desafios. Então a gente sabe o quanto é importante e às vezes o quanto é difícil superar algo que o teu amigo, a tua amiga que tá ali com você, também está superando. Então é uma alegria compartilhada, é um desafio compartilhado, é uma vitória que a gente acaba trazendo, né? E limpar as nossas lentes é muito importante, porque às vezes a gente não consegue simplesmente apertar um botão e resetar tudo aquilo que a gente pensa, mas quando a gente abre o nosso coração para realmente escutar, as pessoas e entender a jornada de vida de cada um, entender as dificuldades, os desafios de cada pessoa, a gente muda também. E eu vejo isso como uma influência muito positiva, porque você falou da questão... É, dos mentores, né? É, eu acho muito interessante porque eu até um, um, uma determinada parte da minha vida eu não sabia que a gente podia ter mentores na vida e a partir desse momento que eu descobri isso é, a minha vida mudou porque eu consegui evoluir muito mais com é, é, evolui muito com mentores que me falaram coisas que eu não via e que eu passei a ver porque eles já tinham passado por aquilo. E o um mentor na nossa vida, independente se é na nossa vida pessoal ou profissional, é extremamente importante, porque faz toda a diferença nesse caminhar, nessa evolução como ser humano. Teve uma cena no caminho que foi muito interessante, que eu conto no meu livro, que eu estava andando num campo deserto, não tinha ninguém, eu estava muito cansada, é, meus pés doíam demais, minhas costas doíam demais, e era uma estrada, e eu parei na beira dessa estrada, joguei a minha mochila no chão, e fiquei ali deitada, tentando descansar, focando em passar essa dor que eu estava sentindo, e apareceu um senhorzinho, ele estava andando de bicicleta, de cabelos brancos, e ele perguntou, ah, qual que é o seu nome, Da onde você é, falei, sou brasileira, estou fazendo caminho, Perguntou se eu estava sozinha, eu falei sim, tô sozinha, fazendo caminho. E ele falou assim, é, eu já tive contato com portugueses, então eu vou rezar um Pai Nosso para você. E ele rezou esse Pai Nosso para mim e ele me deu um beijo. É, foi tão linda essa cena, foi tão amorosa, é, que eu fiquei tão emocionada que aquilo me deu forças para continuar. E foi um gesto tão simples, tão de coração, que aquilo... É me revigorou e eu consegui continuar mais alguns quilômetros por causa dessas palavras tão bonitas. Então, às vezes, a gente não sabe como a gente pode impactar positivamente as pessoas ao nosso redor. E esse foi um exemplo para mim, né, de uma pessoa que apareceu que não me conhecia, que trouxe essa vibração positiva, essa energia maravilhosa, através de um gesto que veio do coração. E a gente sente quando as pessoas fazem as coisas pelo coração. Então, acho que esse foi um grande exemplo de um professor na vida. Eu costumo dizer que a gente tem muitos professores na nossa vida. Aqueles que às vezes nos ensinam pelo bem, infelizmente alguns que às vezes nos ensinam pelo mal, mas sempre professores. A vida é uma grande professora para todos nós. A gente sempre pode aprender coisas novas todos os dias, desde que a gente esteja aberto a isso, consciente e que tenha clareza e que esteja prestando atenção. Porque muitas vezes as pessoas vêm na nossa vida para nos ensinar. E às vezes a gente não tá aberto a ver esses ensinamentos. Mas quando a gente está realmente aberto a ver esses ensinamentos, a nossa vida muda. E a gente evolui absurdamente como ser humano. Não sei se faz sentido para vocês, mas é nisso que eu
0: acredito. Total sentido, Antonella. Que lindo, linda experiência. E, e principalmente, acho que vale a pena ressaltar essa, esse ponto que você trouxe de... Às vezes a gente não sabe como impactar a vida do outro. né? A gente fica buscando maneiras elaborantes é, e grandes, né, de impactar a vida das pessoas, e olha só como essa pessoa te ajudou, o acolher, né, o perguntar, o olhar nos olhos da pessoa, fantástica, fantástica experiência. Antes da gente continuar aqui, eu gostaria só de antecipar uns minutinhos o reset de sala para passar aqui para o André e para o Leopoldo, para né, te perguntar, Antonella, e situar as pessoas, né, onde a gente está agora e com quem, com, com quem estamos falando e tudo isso. Estamos no, no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje é domingo, dia 27 de março de 2022, episódio 412. É, o tema do domingo é a evolução ágil. Hoje estamos falando sobre os caminhos ágeis da vida e estamos com os moderadores Leopoldo Guzmán, Érica Guerra, André Sanches e eu, Fernanda Fagundes. E uma convidada muito espe especial, a mentora, escritora e palestrante Antonella Sátiro. Além de conhecer mais sobre esse caminhar né, da, da vida e do livro né, da Antonella, Todas as Emoções deste Mundo, que tem um link aqui em cima da, da sala mesmo do Clubhouse para você ir lá e conferir o livro dela, Estamos refletindo também sobre temas de agilidade, os caminhos da vida, né? decisões, acolhimento, ter esse olhar diferenciado para o outro, ajudar né? a outra pessoa. Se você deseja contribuir, é só levantar a mão ou enviar uma mensagem, tanto no chat, que está bombando aqui, é, ou também diretamente um direct aqui para os moderadores. André, Leopoldo, vocês gostariam?
2: Bom... Eu, eu, eu estou ouvindo aqui e já conhecia, né? lógico todo mundo conhece o caminho de Compostela, né? a gente sabe que ele existe, sabe da transformação que as pessoas passam quando passam por ele, mas eu queria é, desenvolver uma, uma, um pensamento e, no final, vou fazer uma perguntinha. É, eu vi nesse senhor que parou ali, ele não deu conselho nenhum, ele não falou nada, ele deu um beijo é, e rezou. Um, e fez uma oração, é, eu, eu acredito muito na união das pessoas, eu acho que a gente tem que estar é junto, não é separado, eu sou totalmente contra esse negócio da gente falar que uma é diferente do outro, que, que a gente tem que ser individualista e tal, e aí... É, é, eu, eu vejo um ponto comum em todo mundo que vai para a Compostela, que são pessoas que aceitam a mudança, que já perceberam que algo de diferente tem que acontecer e que se abrem para isso. Né? E, e, e a impressão que me dá é que não é o lugar, mas são as pessoas que estão lá que provocam essa mudança porque é um apanhado de situações diferentes, de vidas diferentes, de condições diferentes que é, metaforicamente, porque você não vive a vida do outro, mas você é, passa a perceber que existem outras saídas que não aquelas que a gente estava é, imaginando, né? Porque todo mundo tem crenças, valores, né? E ali você se abre para o novo ou para o diferente, né? Então a minha pergunta é é, é o caminho, se, ele não, se, se tivesse só o, só o ambiente, só, só, só a natureza, né? seria igual ou são as pessoas que fazem a diferença? E daí seria possível montar um, um lugar, não vou falar o caminho de Compostela, mas um lugar como Compostela, em qualquer lugar do mundo, onde as pessoas é, é, busquem é, é, essa mudança e se, se completem, se favoreçam, da mesma forma? Obrigado.
4: Excelente pergunta, Leopoldo. Enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo, né? E a primeira coisa que me vem à cabeça é: tudo é sobre pessoas. Tudo sempre vai ser sobre pessoas. Porque são as pessoas que fazem a diferença, com certeza. É porque é esse afeto, é esse carinho, é esse gesto, essa união. Né, como você falou, que realmente aproxima as pessoas, que encurta as distâncias. É, mas o caminho também faz a diferença, e aí que eu acho que a gente tem uma combinação perfeita de fatores, que o lugar tem muita história, e essa história é muito ressaltada durante o caminho. E essa história é que é contada nos pubs, nos albergues, é, nos museus, nas placas que a gente vê, na cruz de ferro, por exemplo, que é o marco do caminho, quando você chega na cruz de ferro, quer dizer que você chegou no meio do caminho francês, essas, esses marcos também aproximam, também trazem uma história, uma energia é, de muitos anos, muitos séculos, ou na Galícia, quando a gente passa... É, pelos bosques, onde muitas vezes a Inquisição queimou as bruxas. Então, você sente toda essa energia e essa energia é, também traz algo diferente. Mas, com certeza, quem faz a diferença são as pessoas. Porque sempre são as comunidades que fazem a gente crescer, que fazem a gente evoluir. Né? Se a gente olha para diferentes comunidades no mundo, historicamente, né, comunidades alternativas, eh, os kibbutz, por exemplo, eh, que nasceram em Israel, ou se você olha eh, comunidades hippies, ou enfim, né, comunidades que cresceram eh, ao longo dos séculos em diferentes lugares onde as pessoas se ajudam, onde elas têm valores e princípios em comum e que elas eh, se olham e apoio é possível criar uma comunidade, eu, eu acredito, em qualquer lugar, desde que as pessoas estejam conectadas por esses valores e por esses princípios. É, mas eu diria que Santiago, pelo que eu vi, é, tem algumas pitadas é, diferentes e, e que fazem ela ser tão especial, tão profunda, tão uma experiência tão transformadora de vida. Não sei se eu respondi à sua pergunta.
2: Não, legal, legal. Quer dizer, não é só, não são só pessoas. É né? o ambiente favorece, lógico que pela história que esses lugares têm, né? Eles, eles reforçam, influenciam mesmo a gente porque é história, né? Eu até, eu acho que a gente tenta fazer isso em todos os lugares quando a gente define padrões, visões, isolões da gente tenta colocar todo mundo no mesmo alinhamento, né? É, mas lá é diferente porque você vai aberto para isso, né? Nem sempre a gente encontra pessoas abertas a uma distância. Legal, obrigado.
0: E tem uma coisa muito interessante que é o, é o ritual que se vive, né, Antonella? Esse ritual dentro do próprio caminho que eu já ouvi bastante falar, tanto do passaporte, né, do carimbo como do da conversa, como de é, cruzar com pessoas pelo caminho e ter uma palavra amiga. então já como que tem um ritual né um, uma, um costume uma cultura que se vive dentro do caminho isso é muito interessante. Vai lá André? Bom
3: eu, eu vou já, já falei isso algumas vezes falando publicamente também sou apaixonado pela Tom, Tom já revelando o apelido da Antonella. E aí, Tontão, depois você me corrige aí se eu estiver errado, eu tenho escutado do, do seu sobrenome como Sátiro, mas aí se for Sátiro, a gente corrige aqui ao vivo. Bom, é, primeiro vou dar os parabéns pelo livro, eu já li um pouco, aliás, a Erika, foi isso, a Erika colocou o link aqui no Clubhouse, eu vou, vou distribuir o link aqui também para quem estiver nos acompanhando nas outras mídias, é, eu, eu já li um pouquinho, já despertou a curiosidade, já estou com aquele gostinho de quero mais. E vou falar para se conectarem com a Tonton aqui no Clubhouse, Antonella Sátira, no, no Instagram, no LinkedIn também. E aí a gente vai descobrir que a Tonton é também multicarreira, pois é mentora, ajuda mulheres é, a empreender. Então também aí no empreendedorismo tem ajudado bastante. Então fica a dica aí, além da experiência, claro, corporativa. E da experiência como coautor e fundadora do Human Skills Manifesto. Quem quiser conhecer, humanskillsmanifesto.org, da qual algumas pessoas aqui já são embaixadoras também é, dessa grande iniciativa. E aí, Tonton, a minha pergunta: quando você. É, vou, vou dar um pouquinho de contexto para a pergunta, né? Eu tenho estudado muito é, humanocracia, é, mentalidade, mindset ágil, cultura ágil, para que as organizações sejam elas pequenas, médias, grandes, para que as pessoas empreendedoras tenham mais resultados. Então, esse é o meu posicionamento. E, eu, e quando você disse é, do caminho né, que acontecem essa, esses elementos mágicos, que acontecem, às vezes, em outros lugares, né, tentam replicar, às vezes, o Vale do Silício, por exemplo, quando o assunto é... é é inovação, e eu acredito que tentem, aí talvez, replicar um pouco do do caminho de Santiago de Compostela e dos diversos caminhos que existem, né o caminho português, uma série agora de caminhos né da de Santiago. Quando a gente olha dentro desse, desse caminho os elementos que você trouxe de colaboração, de sermos genuínos, sermos quem somos, muitas vezes de termos uma abertura, uma transparência, entre as pessoas, né, então olhando assim, eu nunca fui, mas eu tenho vontade de ir, né, é, olhando essa ajuda, essa colaboração, que eu vou de forma simplificada colocar como elementos de uma cultura de agilidade, né, transparência abertura, comunicação colaboração, é, sermos nós mesmos genuínos independente de ser o André profissional, independente de ser o André pessoal, é, como que a gente não. Olha só, para mim, a, a minha indignação. Como que a gente não consegue. Como que a gente consegue fazer isso? Num caminho como o de Santiago, mas não consegue fazer às vezes nas nossas famílias, não consegue fazer às vezes né, no ambiente, na empresa onde nós estamos. Onde que está essa, essa pecinha que eu, André, ainda de com muita indignação, é, ainda não entendi por que, que a gente não consegue no nosso dia a dia no nosso cotidiano nas nossas empresas nas equipes nos projetos ter essa mesma esses mesmos princípios esses mesmos
4: valores bom André essa é uma excelente pergunta é, o meu palpite seria que a Érica matou a charada que está muito ligado às nossas lentes é, as lentes pelas quais nós olhamos as coisas, as situações e como nós interpretamos a realidade. É, muitas vezes nas empresas o que que acaba acontecendo, a gente tem um ambiente que é competitivo, um ambiente onde inconscientemente as pessoas às vezes não percebem que estão é, competindo entre si, que estão buscando cargos em comum, né? E aí as pessoas não estão vendo realmente e conscientemente a atitude delas. Vou dar um exemplo. É, eu já trabalhei em empresa que faz sistema de ranking. Então coloca os colaboradores em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. É, por mais que você queira criar um ambiente colaborativo, se você fala de um ranking onde você está colocando pessoas em primeiro, segundo, terceiro lugar, como que a gente vai falar em colaboração genuína. Se as pessoas que ficam nos primeiros lugares ganham um aumento. Eu acho que é impossível. Ou pelo menos é um você sempre correr atrás do rabo. É tipo um hamster correndo numa esteira. Ele sempre vai estar atrás de alguma coisa. Porque inconscientemente esse sistema de ranking. Faz com que as pessoas sejam extremamente competitivas. Para alcançar as posições que elas querem. Inconscientemente esse ambiente, ele acaba manifestando, muitas vezes, é, comportamentos, pensamentos e atitudes que as pessoas não percebem. E aí, se a gente não tem uma evolução da mentalidade coletiva, a gente não consegue ter um ambiente colaborativo. Porque aí eu vejo duas coisas. A gente tem o inconsciente individual e a gente tem o inconsciente coletivo. Para a gente ter colaboração, muito grande, bastante profunda e bastante genuína, a gente precisa que as duas coisas estejam alinhadas. Só que qual é a dificuldade dessas duas coisas estarem alinhadas? O nosso inconsciente, a gente tem que trabalhar muito e a gente tem que estar tá muito, ter muita clareza e muita consciência para ter noção dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos e das nossas atitudes. E o, e o coletivo também tem que ter essas mesmas coisas, essa mesma consciência e essa clareza das atitudes que tomam junto. Então, muitas vezes a gente está tão inserido nessa cultura de competitividade que a gente não percebe. E isso está na nossa cultura como seres humanos. Desde pequenos, quando a gente vai a um jogo, só pode ter um time vencedor. Desde pequeno, quando a gente participa de competições, todos os tipos de esporte, por exemplo, né? tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, dentre várias outras competições que a gente participa na vida. Então, se desde criança a gente é acostumado a participar dessas competições, aí quando a gente chega à vida adulta, aí as pessoas falam, ah, vamos ser colaborativos, vamos falar né, de todo mundo ser igual, todo mundo é, ser é, se tratar igual, mas como que a gente faz isso? Se a nossa cultura, desde criança, nos incentiva ao contrário, aí a gente precisa fazer uma série de desconstruções na nossa cabeça, no nosso cérebro, e isso demanda bastante energia, e aí quem que está afim ou quem que tem essa energia para fazer todas essas desconstruções? Tem que querer muito, tem que querer muito, porque não é fácil a gente refletir sobre a vida e se perguntar, como que a gente quer viver, porque é nas mínimas coisas e, e a cultura muitas vezes é como a estratégia no café da manhã, eu diria Peter Drucker, né? Então, se a gente quer criar isso no ambiente corporativo, a gente primeiro precisa olhar para nosso para as nossas crenças pessoais e para as nossas crenças coletivas, desconstruí-las, para daí a gente pensar, ah, como é que eu crio essa cultura colaborativa? O que que eu preciso primeiro desconstruir? e reconstruir, então muitos prédios precisam cair, é, muitas bases precisam ser derrubadas, é uma torre de Babel gigantesca, então por isso que é tão difícil quando a gente fala em construir culturas, em derrubar é, ambientes tóxicos, porque a toxicidade ela é perdurada por muitos anos, por muitas décadas, por muitos séculos, e ela está nas menores coisas, nas menores atitudes, então é realmente um trabalho bastante árduo, que a gente tem que fazer e tem que ter muita vontade, muita energia e pessoas que realmente queiram ver a verdade, porque a verdade muitas vezes dói. Essa verdade de olhar, meu Deus, eu passei anos fazendo um negócio e hoje eu olho para isso e eu me questiono, nossa, isso não é certo, não é assim que eu quero viver a minha vida. E aí é olhar com esse amor, com esse carinho, com essa compaixão para a gente mesmo e para as pessoas que estão ao nosso redor, para gente olhar isso e evoluir e para a gente ajudar as pessoas que estão ao nosso redor desconstruírem isso e também evoluírem. É um caminho possível, é um caminho que eu vejo que há a solução, mas que a gente precisa ter essa consciência coletiva para a gente conseguir construir algo novo, algo mais colaborativo, mais amoroso entre as pessoas.
0: Incrível. Antonella, pode escrever esse livro também, <risos> porque é incrível, incrível. Que que clareza mental, que construção mental e como você expõe, é, realmente é, é incrível, é incrível. Parabéns por essa clareza, esse amadurecimento pessoal e profissional. É, eu tenho uma pergunta aqui, também a gente já vai caminhando né, para a parte final aqui do, desse episódio. E, tem várias maneiras né, de fazer o, o caminho de Santiago. Né? Tem gente que faz bicicleta, tem o caminhar, ou fazer uma parte, fazer ele completo, né? É, depende da predisposição de cada um e o propósito de cada um nesse caminho. Mas uma coisa é evidente nesse caminho, independentemente de como e o quanto você faça né, esse caminho, é a mochila. Né? Eu acho que a mochila ela simboliza, tem um símbolo muito importante no caminho de Santiago, onde é, muitas pessoas deixam coisa pelo caminho, né, que carregou muita coisa pelo caminho outras que deixaram muito leve e tiveram que pegar coisas pelo caminho, eu já escutei essa história também, mas a maioria deixa ela muito pesada e não consegue levar ela até o final, então vai deixando rastros, né? vai deixando peso pelo caminho. Isso me traz muito essa metáfora da própria vida, né? E quando a gente enche as nossas mochilas, de muitas coisas é, engordamos obesidade de, de, de conhecimento de teorias e pouca prática né? e aqui eu queria trazer essa pergunta final para você Antonella e que a gente possa também refletir juntos é, uma pessoa que não fez o caminho e nem possa fazê-lo agora mas quer viver essa experiência do caminho, quer deixar essa mochila mais leve, quer fazer um caminho mais ágil, descomplicando a vida, aplicando a teoria né? Que para a pessoa que escuta né? isso que não viveu, é, é teoria. Então, colocar isso na prática, né? esses ensinamentos, essas palavras tão bonitas e tão ricas que você está hoje compartilhando de forma tão genuína e tão bonita con conosco, como a pessoa ela pode deixar mais leve essa mochila no caminhar da vida dela.
4: Obrigada, Fernanda. Obrigada pelas palavras. Fico muito feliz, que bom que eu consegui é, me expressar claramente. É, bom, acho que eu posso dar um, um exemplo da minha própria vida, que é o seguinte. Depois que eu fiz a minha transição de carreira, eu me questionei muito aquilo que eu gostaria de deixar para trás, né? Que eu gostaria de desconstruir na minha vida. Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, fiz uma transição de carreira. Hoje é, sou autônoma, tenho a minha própria empresa, né? Prestando serviço para outras empresas. E eu me questionei como que eu poderia deixar a minha vida mais leve. Então, por exemplo, eu olhei para minha vida como um todo. Então, eu revisei todas as minhas contas, aquilo que eu estava pagando a mais, que eu não precisaria mais, é, quais aplicativos eu estava usando e quais aplicativos eu não estava usando. Eu olhei para minha casa, eu reorganizei muitas coisas na minha casa, é, por exemplo, no meu escritório, eu fiz é, uma limpa na minha cozinha, é, doei muitas coisas que eu não usava mais, porque a gente sempre tem muitas coisas que a gente não usa, na nossa vida, porque a gente se acostumou com essa cultura do acumular, acumular, acumular. Fiz essa mesma, esse mesmo exercício no meu guarda-roupa, olhando o que que eu não usava há mais de tanto tempo, o que que eu poderia doar, o que, que eu poderia vender. Fiz isso com todas as coisas na minha vida. E eu me senti muito mais leve. Por quê? Porque quando a gente faz essa limpeza fora, a gente também faz essa limpeza dentro porque a gente começa a desapegar de coisas que a gente não precisa para sobreviver. E como seres humanos, na cultura onde a gente vive, a gente sempre se apega a coisas materiais e imateriais, às vezes a sentimentos, às vezes a frustrações, às vezes a traumas que não cabem mais na nossa roupagem de hoje. Então, eu comecei fazendo essa, essa mudança, às vezes fora, às vezes dentro, mas alinhando as duas. Porque aí a gente consegue ver um caminho mais claro, um caminho mais simples. E é por isso que eu acho o minimalismo tão bonito. Ainda não cheguei lá. É um... é um, Quem sabe um dia eu consiga. Mas eu sempre faço esse esse exercício de me questionar. E eu me questiono muito diariamente. né? O que, que eu posso deixar pelo caminho que não me serve mais? É um sentimento... É uma frustração, é uma atitude que eu tenho e que às vezes eu percebo que não cabe mais quanto nela de hoje. Eu até estava conversando com o meu namorado ontem, ele falou uma coisa muito legal, a gente estava falando sobre a morte e ele falou, às vezes a gente vive uma morte todos os dias, né? e eu falei exatamente, às vezes a gente vive essa morte a gente enterra esses comportamentos esses pensamentos que às vezes a gente não quer ter mas não basta só enterrá-los porque enterrar é muitas vezes colocar para debaixo do tapete e aí às vezes a gente acaba não lidando com isso mas a gente precisa ressignificar e aí volta para o ponto que a gente falou da consciência e da clareza porque todos nós temos atitudes que às vezes a gente não gosta ou que não são condizentes com os nossos valores e com os nossos princípios. Porque nós somos seres humanos e somos imperfeitos. E olhar para isso, olhar para essa dor, olhar para aquilo que não está alinhado com aquilo que eu quero ser, e ressignificar e falar, beleza, isso não está legal, mas como que eu, eu transformo isso no meu dia a dia? Como que eu posso ressignificar essa atitude e trazer uma atitude que está mais alinhada com a pessoa que eu quero ser? Isso, para mim, é morrer e renascer todos os dias e que bênção divina que a gente tem de dormir e acordar todos os dias e que às vezes a gente não dá tanto valor, mas essa é uma das grandes belezas da vida a gente acordar todos os dias e olhar, eu posso renascer, eu posso ser uma pessoa diferente que é o que eu falo muito, que a gente vive é muitas vezes focado na cultura da falta, daquilo que eu ainda não tenho então às vezes a gente olha pra gente e fala: "Ah, eu ainda não sou essa pessoa que eu gostaria de ser". Mas não, a gente tem que olhar para aquilo que eu já consegui transformar e focar nisso. Então olha que legal, eu já consegui transformar tanta coisa na minha vida, tanta coisa dentro de mim. Vou continuar focando no positivo nessas mudanças, nessa pessoa que eu quero me transformar. Porque o caminho da transformação como seres humanos e como evolução individual e coletiva é infinito. A gente sempre pode evoluir, porque é o que a gente estava falando sobre a questão das lentes da vida. As nossas lentes elas podem ser limpas todos os dias, porque não existe uma verdade absoluta. Existem, sim, diferentes verdades. Então, às vezes, o que eu acredito hoje... Pode ser que eu não acredite nessa mesma coisa daqui a 10 anos. E tá tudo bem, porque a gente evolui nas nossas percepções. A gente vive experiências a cada dia que vão transformando essas percepções. E aceitar isso é aceitar a nossa evolução humana.
3: Tom, Tom, vou fazer dois centavos muito rápidos de contribuições em cima. Olha só, tão importante é o minimalismo na construção de uma carreira de agilidade, uma carreira mais ágil, uma, uma equipe ou uma vida mais ágil, que no episódio 31 nós falamos sobre minimalismo ágil com Márcia Prado Carneiro e Audaz Minimal. Vale a pena ouvir, então, nos players aí de podcast, Spotify, Deezer, quem quiser buscar é o episódio número 31, minimalismo ágil, ou só dita no Google, jornada ágil 731, minimalismo, e vai achar esse episódio lá, foi muito bacana. E o que você trouxe sobre as diversas percepções é muito do que a gente gosta de fazer aqui no programa, no Jornada Ágil. Por que, que a gente trabalha de forma coletiva, colaborativa? Justamente porque a gente tem humildade de entender que, às vezes, o nosso ponto de vista, a gente pode estar mais míope, pode estar com algum filtro, às vezes até alguma máscara, por que não? E, e aí, coletivamente, a gente expande muito mais rápido. Então, acho que uma das paixões que eu pelo menos tenho, mas que outras pessoas já expressaram também é nos depoimentos, que o programa Jornada acaba tendo essa característica de, ser, de, de juntar rapidamente os diversos pontos de vista e construir algo maior, que pode não ser ainda a plena verdade absoluta, mas com certeza aí é um trabalho é, colaborativo, um trabalho grande né? e aí agora com a expansão do Universo Ágil, o Hub aí sim também é, expandindo aí, além do próprio programa Jornada Ágil o conceito de é, trabalhar com mentorias, de trabalhar com grupos, de trabalhar em bando, essas diversos, esses diversos pontos de vista. Já, já ganhei o dia hoje, então, então já ganhei o dia por vários comentários que você fez hoje.
2: Antonella, <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu, até respondendo, né, dando, dando uma sugestão para a resposta da pergunta do André. Eu acho que a gente tenta sim é, fazer nas empresas esse lugar, é aonde as pessoas é, caminham juntas e evoluem juntas, né? É difícil. E aí a minha pergunta é o seguinte: você acha que o fato da gente, das pessoas é, se, se terem a proposta de fazer o caminho já é um filtro que nivela essas pessoas e com isso facilita essa mudança né essa, essa esse essa consciência única né e o, o passaporte carimbado já funciona como efeito placebo que não é ruim né o efeito placebo se ele está te ajudando ele é ótimo né ainda mais que o, o remédio placebo não tem efeito colateral nunca né é, o que, que você acha disso
4: Olha, o ponto, adorei tua analogia, muito boa. <risos> Sim, acredito com certeza, porque eu tenho uma amiga, acho que alguns até conhecem aqui, o André conhece ela, Priscila Tussá, ela escreveu o prefácio do meu livro, e ela fala uma frase que, quando eu li, me marcou muito, que foi que mulher em sua consciência deixa sua família, amigos, carreira, para viver como mochileira, para dormir em albergue, é, muitas vezes para sofrer, que é o que as pessoas às vezes de fora veem, né? Mas eu acredito muito na evolução pelo amor e acredito também que a evolução às vezes passa pela dor. Porque quando a evolução passa pela dor, é porque a gente está olhando para alguma coisa que está muito profunda que está embaixo do nosso iceberg, que muitas vezes a gente não vê, ou que a gente ainda não tem consciência e clareza. Então, respondendo a sua pergunta, sim, com certeza, é, só pelo fato da pessoa estar aberta e querer fazer esse caminho, e saber que ela vai viver tantos desafios, já separa muitas das pessoas que estão dispostas a viver isso, a viver essa dor. Porque a gente sabe que você vai ter bolhas, que você vai ter dor, que você muitas vezes pode se machucar, mas a gente não está... É, não é que a gente não está olhando para isso. A gente olha para isso e a gente fala eu estou disposta a viver isso. Porque eu quero evoluir. Porque eu quero transcender. Porque eu quero ver a vida por diferentes óticas. E eu quero viver algo novo. Porque eu estou disposta a viver essa mudança. Então, com certeza, eu vejo o caminho muito dessa forma. E vejo o caminho como um grande separador. Porque quantas pessoas, vocês aqui que estão hoje nos escutando, conhecem, que estariam dispostas a dormir em albergues, com peregrinos. Muitas vezes não saber se a gente vai ter um lugar para dormir durante a noite, porque acontece. Às vezes a gente chega no albergue e você não pode reservar, dependendo da época do ano que você vai. E você chega no albergue e não tem cama para você dormir. né Existem outras opções. Quando eu cheguei lá, eu descobri que a gente... Muitos peregrinos daí vão para outras cidades, pegam ônibus para dormir em outros albergues. E, e estar disposto e aberto a viver isso são poucas pessoas. Mas as, aquelas pessoas que estão abertas e dispostas a viver isso, elas têm todo um mundo diferenciado que elas também vão se deparar. Tem uma frase do Will Smith que eu acho muito linda, que é Deus sempre coloca as melhores coisas depois do medo. Então, às vezes, a gente tem que dar esse salto ultrapassar esse medo, encontrar essa coragem para enfrentar aquilo que a gente não conhece, que é o desconhecido, para a gente chegar a algo muito maior, muito mais grandioso, que vai trazer lições para nossa vida. Então, eu acredito que o caminho é isso, é dar esse salto. E várias experiências de vida que a gente vive, é a mesma coisa, a gente pode levar essa analogia para a vida pessoal, para a vida profissional, nas empresas, né? assumir desafios que às vezes a gente acha que não tem, as habilidades necessárias, mas se a gente está disposto a aprender, se a gente está disposto a desenvolver as nossas habilidades, a gente consegue dar esse salto. Ele vai ser fácil? Não. Ele pode ser desafiador, ele pode ser espinhoso, ele pode ser maravilhoso, ele pode ser várias coisas, mas isso faz parte da jornada. E faz parte de todos os processos humanos de desenvolvimento.
0: Incrível, Antonella. Ai, gente, tá chegando no final esse encontro de hoje. Que, que foi. Isso, isso é melhor que cafeína, viu, Antonella?
1: Volta, Fê. vamos voltar o tempo.
0: Gente, é melhor que cafeína isso. Que domingo, meu Deus. E olha que aqui onde eu tô tá chovendo, mas para mim. Está puro sol aqui, céu azul, que nem no seu livro ali. Parabéns, parabéns. É um prazer te conhecer. Eu acho que é, é, isso é uma pontinha só do que você conseguiu aí transmitir para gente. E, e eu acho que essa, essa compartilhar essa experiência né, faz a gente viver um pouco do caminho também. Então, obrigada, obrigada mesmo pela sua presença, pelos seus aprendizados, por todas essas palavras que eu tenho certeza que foi luz... E é luz no caminho de muita gente. É, Leopoldo, Érica, André, Antonella também, trazerem aqui umas, as considerações finais é, para esse encontro.
1: Nosso encontro de hoje, para mim, é, foi um encontro muito emocionante, porque a gente começa a se encontrar com nós mesmos. né? Eu estou nesse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento, Há alguns anos, às vezes a gente acha que vai encontrar, nos encontrar muito rapidamente. Se você trouxe aí, né, Antonella, cada dia, ou cada momento ali, cada ciclo que a gente vive é o um momento de fazer as nossas reflexões, né, olhar para dentro de nós mesmos e nos encontrarmos. Isso vai acontecendo ao longo da vida. Então, por isso que essa caminhada da vida, ela passou do sentido, né? Porque nós vamos caminhando e nos desenvolvendo ao longo dessa caminhada. Mas me permita, Fê, delongar só mais um pouco. Tem um ponto que eu queria trazer a Antonella aqui, que tá ardendo no meu coração.
0: Vai, vai, eu Quando deixo. Gente... Só porque é você,
1: hein? Ah, obrigada. É, no início do nosso episódio, nós começamos falando sobre a importância de termos pessoas junto conosco. É, e no livro, Antonella, você traz muita essa visão do contato com as pessoas, mas você traz muito também esse olhar para si próprio. Então você faz a caminhada só, né? Você encontra com pessoas, mas também você se despede e continua seguindo o seu caminho, no seu momento, dentro da do seu limite, dentro da sua história, daquilo que é importante para você, que você vai vendo que faz sentido naquele momento. Né? É, eu queria ouvir um pouquinho isso de você. Me desculpa delongar, mas isso para mim é, é importante ouvir esse aprendizado individual, né? a importância de se perceber dentro desse caminho. Nossa, Érica, você tá trazendo perguntas
4: muito profundas hoje, gostei. Sim, é, é com certeza, eu acho que entra né, no ponto que a gente falou do aprendizado individual e do aprendizado coletivo. O aprendizado individual tá ligado com o nosso inconsciente e o aprendizado coletivo ligado com esse inconsciente da sociedade, das pessoas que estão ao nosso redor. E em relação ao individual, eu costumo sempre dizer que a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. né A gente tem muitas pessoas conosco durante a caminhada, nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos colegas, mas é, só a gente mesmo sabe aquilo que a gente passa no dia a dia, é, os nossos amores, as nossas dores, as nossas fraquezas, que muitas vezes a gente nem chega a compartilhar com as pessoas, porque às vezes a gente acaba tendo vergonha das nossas fraquezas, mas na verdade eu acho que a gente deveria se orgulhar delas, né? Então, eu acho muito interessante que quando a gente vem ao mundo, a gente vem com um nome que nos é dado pelos nossos pais, e que já traz é um peso, que já traz uma parte da nossa personalidade, né, que ajuda, nos ajuda a formar a nossa personalidade, mas na verdade, a individualidade nossa, a gente vai construindo, e a gente vai construindo com o passar do tempo. E essa individualidade, ela só é construída quando a gente está disposto a olhar para as nossas dores e para os nossos amores porque a jornada muitas vezes ela é solitária, essas dores, esses amores dentro de nós, eles muitas vezes não são claros, e por isso que a gente sofre tanto como seres humanos, porque a gente vive numa sociedade que diz muitas vezes como a gente deveria ser. Ah, você tem que ter, é, casar para ser feliz, você tem que ter uma família, mas quantas pessoas são felizes? vivendo numa individualidade, né? Eu acho que o mundo mudou muito e o mundo está mudando todos os dias. Então, quando a gente fala de dessas coisas que muitas vezes estão implícitas na sociedade, a gente acaba tentando se adequar a regras e normas que não foram feitas para nós, que às vezes foram feitas para o coletivo e que se aplica a grande maioria das pessoas, mas que às vezes não se aplica a nós mesmos então durante essa jornada de autoconhecimento eu digo muito que eu, eu me questionei muitas vezes né o que que me faz feliz o que que me faz triste o que que eu sinto que re, genuinamente me traz alegria e enche o meu coração de amor porque é, são, são, são essas pequenas pílulas diárias que nos fazem perceber qual que é o caminho que eu quero trilhar e esse caminho muitas vezes é difícil né, deixar essas roupas, tirar da mochila essas coisas, esses desapegos, é difícil, porque daí eu olho para minha vida e eu vejo, putz, mas eu vivi tantos anos apegada a esse conceito, a essa questão que eu achava que era essencial para mim, e que às vezes não é, né, e assim, é, tudo que eu tô falando aqui, eu dei exemplos, né, não, não tô fazendo nenhum julgamento de valor se é certo ou se é errado, é importante deixar claro isso, mas o que eu quero realmente trazer para vocês é se perguntem, né, o que realmente é importante para você. Se para mim é realmente é importante ter uma família e, e, e montar relações sólidas baseadas no amor, na confiança, na transparência, e na honestidade, eu realmente estou fazendo isso todos os dias da minha vida. Como que eu estou sendo uma pessoa melhor a cada dia? Eu acho que isso traz muito incentivo. E muita, muito amor para a gente continuar a caminhada e construir a vida que a gente quer para a gente mesmo. né? Então, o que, que é importante para cada um? Como Qual que é a vida que eu quero criar para mim? E qual é o caminho que eu quero trilhar? Porque o caminho é esse passo diário individual, que muitas vezes a gente não consegue enxergar claramente, então fazer esse exercício de é, dissociação e sair do nosso corpo, olhar de cima tudo aquilo que a gente está fazendo, em todas as instâncias da nossa vida, faz a gente começar a olhar para nós e para a gente ver realmente se essa é a vida que eu quero trilhar não sei se respondi sua pergunta, mas... Respondeu eu Tentei bem. trazer um pouquinho aí dessa jornada individual.
0: Incrível. Antonella, aproveitando a sua última fala, deixe uma consideração final. Eu acho que não vai surpreender mais, porque está maravilhoso. É, mas deixe uma palavra final, né? principalmente é, nesse descomplicar a vida com agilidade através dessa experiência sua. Por gentileza.
4: Desculpa, Fernanda, deu uma travadinha aqui. Você Claro, pode repetir? claro.
0: As suas considerações finais, é, tendo em vista, né, essa esse minimalismo, o descomplicar a vida com agilidade, uma uma última dica para gente fazer esse caminho interno, né, dentro de cada um é, nesse domingo. O que você poderia falar para gente?
4: Olhar para dentro. Né, olhar para nós mesmos, para as nossas fortalezas, para as áreas que a gente quer melhorar, para a pessoa que a gente quer se tornar, e todos os dias fazer essas afirmações. É, eu sou muito processual, então eu costumo brincar aqui, eu anoto tudo, né? então eu tenho na minha, aqui no meu OneNote os meus objetivos de vida, os meus objetivos profissionais, e todo dia antes de começar a trabalhar, eu olho para esses objetivos, e eu falo, o que, que eu quero fortalecer hoje? Quem que a Antonella, o que, que a Antonella vai trabalhar hoje para ser uma pessoa melhor para mim mesma? e para as pessoas ao meu redor. Porque o que, que eu percebo, e, e, dando, e fazendo mentorias com as pessoas, principalmente com mulheres, que a gente se, se sabota muito, que a gente muitas vezes é, fala palavras tão duras com a gente mesmo, porque a gente quer atingir muitas vezes coisas inatingíveis. Então, colocar os pés no chão, realmente se questionar aquilo que eu quero atingir, quando eu quero atingir, como que eu vou atingir, e ter essa paciência na jornada. A mesma paciência que a gente tem com os outros, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a gente mesmo. Porque é comprovado cientificamente que a gente trata as outras pessoas melhor que a gente mesmo. Então, se eu posso deixar uma consideração final aqui para vocês, é essa. né? Sejam mais pacientes, mais amorosos com, com vocês mesmos. Porque esse é um dos grandes aprendizados que eu tenho e que eu trabalho todos os dias. Porque às vezes eu vejo que eu sou muito dura comigo mesma. Então, eu trabalho muito isso dentro
0: de mim. Incrível, incrível. Obrigada, um prazer. E aqui eu vou desafiar agora os moderadores dessa sala, para na parte final. Jogo rápido. André, Érica e Leopoldo. Nessa sequência, em uma palavra, o que, é, como impactou, melhor dito, como impactou o episódio de hoje no seu caminhar nesse domingo?
3: Essa Fernanda é incrível. Uma palavra, hein? E uma palavra. Uma
0: palavra, palavra. Dá. Dá, <risos> gente. Eu anotei
1: tanta
3: coisa aqui, não dá. Pelo amor de Deus. Já Só falou dez
1: palavras pois é. Atrás, uma brincando.
3: palavra.
0: É desafio. E a, a Tonton
3: falou do OneNote. Eu uso OneNote, que é vida. Não, para mim é, acho que a palavra vai ser gratidão.
0: Leopoldo. Eu vou usar duas,
2: se permita.
0: Érica. A minha gratidão
1: também, obrigada pela sua entrega hoje panela, sua coragem e seu exemplo, foi um encontro muito importante para mim, Tô com... falei um monte, né?
0: <risos> Tudo <risos> bem, tá permitido, <risos> vamos melhorar isso, hein? Meta, né? E... <risos> Exatamente. Para mim, aprendizado. Obrigada, Antonella. Obrigada, audiência. Um prazer estar com vocês. Eh, espero de coração que o episódio de hoje tenha eh, causado luz e, e também liberdade mental para todo mundo nesse domingo. Obrigada, audiência. Obrigada, eh, moderadores. Antonella, um prazer novamente imenso. Viu? André, solta a música para gente sair bem do dia de hoje. Obrigada.
4: Obrigada.